0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
1: Le journal de Vincent de Rosier. bonjour Vincent euh,
2: Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous. À la une ce matin, les mafias de la drogue au port du Havre avec des scènes dignes de série. Euh, des drones pour surveiller des conteneurs bourrés de drogue, des menaces et des règlements de compte. Six hommes sont jugés à partir d'aujourd'hui devant les assises du Nord et pour que le business fonctionne, vous l'entendrez, il faut mettre la pression sur les dockers. Euh, dans ce journal également, les syndicats veulent faire plier le gouvernement. Les 1,20. 27 millions de manifestants qui ont défilé hier ont déjà rendez-vous mardi et samedi prochain. Et
1: bien justement, à 8h20, le débat d'air tel matin, réforme des retraites, le gouvernement peut-il ignorer la mobilisation Nous en débattrons avec nos
2: invités. Une grâce matinée tous les vendredis, ça va être possible pour des fonctionnaires en Picardie qui vont tester la semaine de 4 jours. Ce dispositif peut-il être généralisé On posera la question à Martial You. Pour vous réchauffer, c'est par ici. Face à l'envolée des prix de l'énergie, les Britanniques mettent à disposition des pièces où il fait chaud pour ceux qui ont trop froid chez chez eux. Enfin, elle a vendu des millions de livres en nous expliquant comment avoir un appartement impeccable. Là là. La reine du rangement Marie Kondo n'en pouvait plus de tout ranger. La star japonaise va donc désormais vendre des livres pour nous dire comment vivre heureux en étant bordélique.
0: Ah bah écoutez, <rire> <rire> c'est super. Le surf de l'info, ce sera juste après Cyprien Sini. Cyprien, vous surfez ce matin avec les jeunes et la retraite
3: Oui, on a peut-être découvert le futur Philippe Martinez. Il y a 15 ans. Il y a 15 ans,
0: petit
1: choupinet. <rire>
3: ouais. RTL Matin. La poudre blanche arrivée en
2: masse au port du Havre. C'est le début aujourd'hui à Douai pour deux semaines du procès de six hommes suspectés d'être les têtes pensantes d'un trafic de plus de 1,3 tonnes de cocaïne. 2400 dockers travaillent au Havre. Sans eux, les trafiquants ne peuvent pas faire sortir le moindre gramme de drogue. Et pour les contraindre, les organisations criminelles n'hésitent pas à les menacer, voire plus, Maxime Lévy.
1: Dans le quartier des Neiges, les dockers habitent à quelques mètres seulement des quais. À part le bruit des mouettes, le silence est pesant, personne ne parle ouvertement du trafic. Sur place, on me demande même de partir. Oh, tu fais quoi là Je suis journaliste pour la radio RTL et je fais un oh, sur le port.
3: Es pas dans le port là Tu pars alors ce port -là. Ok, je m'en
1: vais. Des dockeurs sous pression des trafiquants afin de passer les portiques, déplacer les conteneurs et accéder à la cocaïne. Depuis plusieurs années, Maître Valérie Gière défend ses acteurs du port.
4: Vous faites votre jogging le matin, vous partez faire des courses, hein. vous êtes dans la rue, vous vous faites interpeller par une ou deux personnes qui commencent à vous proposer quelque chose. Écoute, voilà, on a éventuellement un plan à te proposer, est-ce que tu accepterais de sortir ou de, de faire l'intermédiaire ou de nous aider Et à ce moment-là, bah, on va sortir la photo des enfants de l'épouse en disant mais dis donc ta femme elle travaille pas ici tes enfants ils sont pas scolarisés dans telle école et alors là vous savez que c'est fini
1: Les enlèvements de Docker se comptent par dizaines ces dernières années l'un d'entre eux, Alana Fagar, a même été frappé à mort en juin 2020
2: Reportage de Maxime Lévy pour RTL et sur ce sujet du trafic de cocaïne en Europe, retrouvez notre podcast Focus envers le port de la drogue, Nicolas Burnant s'était rendu dans le port belge, enquête édifiante à réécouter sur RTL.fr et l'appli RTL en cliquant sur podcast Un homme et son ex en garde à vue dans le Gard, ils sont soupçonnés d'avoir enlevé et séquestré CM, 18 ans, qui a dit disparu il y a une semaine. Ils ont fait mieux que le 19 janvier. Les huit principaux syndicats ont réussi à mobiliser 1,270,000 personnes hier en France. Soit 150 000 de plus qu'il y a deux semaines. Et pas question de laisser retomber la pression. Laurent Berger le, le disait à l'instant à votre micro Amandine. Hier, on a eu la plus grande manifestation depuis 1995. C'était le monde du travail réel qui était dans la rue. Pas les fainéants. Le leader de la CFDT qui demande au gouvernement d'arrêter d'être droit dans ses bottes. Et les syndicats qui Appelle à deux nouvelles journées de mobilisation, le mardi 7 et le samedi 11 février.
0: Et ce qui est très marquant, Vincent, c'est la densité des cortèges dans les villes moyennes. Euh,
2: 3 000 à 3 500 personnes à Arles, Dunkerque ou Albertville, 4 000 à 4 500 à Sète et Vesoul, 6 000 à Reims ou encore 7 500 à Béziers. Franck Hanson, vous vous étiez dans la foule à Lille et par rapport au, au 19 janvier, de nombreux manifestants se sont laissés convaincre par des proches. Depuis le beffroi de Lille vers la gare, à chaque fois le même parcours, mais de
1: nouvelles têtes, Pascal Fauvet délégué ses de l'hôpital de Béthune a ramené plusieurs collègues. Oui, 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 des nouveaux collègues. et On est tout le département, là, Pas-de-Calais, euh, la santé. Il y a beaucoup plus de monde que, que la première fois. J'espère qu'il y en aura plus la suivante. Quand on voit les provoques du gouvernement qui nous dit euh, c'est bon, on lâchera rien, bah non, on lâchera pas non plus. Un salarié dans une entreprise de céramique près de Maubeuge, Patrick n'a pas eu de mal à convaincre ses camarades d'atelier.
3: vous avez ramené des collègues, c'est ça Oui, c'est ça. Là, on est trois. On aurait préféré en avoir plus, mais bon, c'est compliqué. Hein. Bah, une inquiétude pour notre avenir et l'avenir de nos enfants surtout. Moi, il me reste 10 attirer donc il fallait qu'on soit là. Bon, je pouvais pas venir le, le 19,
1: comme il dit mon collègue il faut continuer la lutte. J'ai marqué Darmanin, euh, c'est la renaissance, le bordel c'est bien le gouvernement qui fout le bordel c'est eux qui nous mettent dans et la rue. Certains route. parents ramènent désormais leurs enfants dans
2: le cortège parfois plus par obligation. C'est important de montrer aux enfants qu'il faut euh, manifester
4: son mécontentement.
5: Euh. J'avais plein de profs qui faisaient grève, mes parents ils ne pouvaient pas me garder, euh, j'étais obligée de venir.
2: Ces nouveaux manifestants promettent de revenir au prochain rendez-vous. <rire> Reportage de Franck Ansol à Lille.
0: Posez vos questions, la brigade RTL vous répond.
2: Et ce matin, Bruno s'interroge sur la pénibilité. Il se demande, Marie-Guerrier, si une personne qui travaille dans un bureau toute la journée, qui peut donc développer des problèmes de vue ou de dos, peut être concernée.
0: Non Bruno, le travail de bureau n'est a priori pas concerné. Trois critères de pénibilité liés au rythme du travail sont pris en compte. Le travail de nuit, l'alternance nuit et jour en 3-8 ou en 5-8 et le travail répétitif à la chaîne. Et puis il y a les critères liés à l'environnement de travail, les conditions extrêmes de température, de bruit ou de pression hyperbare. Ces critères permettent de cumuler des points pour partir plus tôt à la retraite. La réforme prévoit que les branches professionnelles répertorient les métiers les plus exposés aux facteurs de risques ergonomiques. Posture pénible, port de charges lourdes, vibrations mécaniques, pour que les salariés concernés puissent bénéficier d'un suivi renforcé de la médecine du travail.
2: Merci Marie Guerrier. La brigade RTL chaque matin répond à vos questions sur cette réforme des retraites que vous pouvez poser par mail à au singulier at ou sur rtl.fr.
1: Alors et les jeunes dans tout ça Les moins de 30 ans sont-ils aussi investis dans leur travail que les générations précédentes Acceptent-ils cette réforme des retraites On poursuit notre série de témoignages.
2: RTL,
0: cette cet reportage
2: hier lucas se disait prêt à travailler 60 heures par semaine dans la finance pour un salaire confortable Clément lui ne travaille pas dans un bureau mais avec des vaches donc ces heures il ne les compte pas mais il veut aussi avoir une vie à côté du travail
3: Bonjour, je m'appelle Clément Baron, je suis un jeune agriculteur euh, sur la commune de Vambrochy. J'ai 21 ans. J'ai pour objectif de reprendre l'exploitation familiale euh, dans les prochaines années à venir.
1: Pour vous, c'est un métier passion, forcément très prenant quand on s'occupe de vaches
3: laitières. Voilà, c'est une passion avant tout, même si ça reste une entreprise où il y a une rémunération derrière. Ça reste euh, du travail avec des animaux, du vivant. C'est tous les jours, 365 jours de l'année, matin et soir, euh, la traite des vaches. Combien à terme vous espérez gagner J'ai pas d'idée de prix en tête, par exemple, mais j'espère pouvoir gagner ma vie et pouvoir, bah, de temps en temps, se dire, bah allez on peut partir en vacances, on peut faire ci, avoir des projets aussi personnels. On n'est plus sur une génération comme mes parents l'ont fait. Moi, j'aime bien avoir euh, de temps en temps euh, des loisirs. J'aime bien me couper, avoir de temps en temps un week-end, pouvoir se faire remplacer. Comment vous voyez vieillir dans ce métier Heureux, déjà là, oui. ça c'est sûr. Un élevage qui roule, avec une famille, euh, pouvoir se dégager du temps libre pour s'occuper de ses enfants plus tard, pouvoir faire autre chose et voir autre chose.
2: Bruno avec Franck Hanson. On est le 1er février, donc beaucoup de choses changent. La réforme de l'assurance chômage déjà entre en vigueur. Elle prévoit une baisse de 25% de la durée d'indemnisation. Le prix de l'électricité lui fait un bond de 15% pour plus de 20 millions de foyers. La note au péage autoroutier augmente de 4,75% en moyenne. Enfin, maigre consolation. Si vous détenez un livret A, son taux passe de 2 à 3%.
0: Et on évoquait à l'instant la réforme des retraites, le rapport aussi des, des jeunes au travail pour convaincre les Français. À de travailler plus longtemps. Le gouvernement veut miser sur l'amélioration de la qualité de vie au travail.
2: Et pourquoi pas travailler 36 heures en 4 jours Le ministre délégué au compte public Gabriel Attal annonce chez nos confrères de l'Opinion cette expérimentation pour les agents de l'URSSAF en Picardie. Alors martialou Liu, est-ce que ça a une chance d'être étendu ça
6: Oui, en tout cas c'est une vraie demande des salariés, surtout après la période de confinement qui a vraiment poussé chacun à se questionner sur la place qu'on accorde au travail dans sa vie, sur la nécessité d'aller au bureau aussi. 10 000 salariés sont déjà à ce rythme de 4 jours par semaine. Et puis, souvenez-vous, Patrick Pouillonnet avait évoqué cette piste sur RTL il y a 18 mois, à peu près, pour attirer les jeunes, notamment chez Total Energy. Et puis, c'est aussi une réponse à ceux qui ne peuvent pas travailler ou télétravailler euh, euh, puisque 70% des salariés ne peuvent pas télétravailler et doivent se rendre à l'entreprise. Donc 4 jours en travaillant 9 heures pour arriver à 36 heures hebdomadaires, ça concerne finalement tout le monde. C'est aussi assez malin de la part de Gabriel Attal de poser ça en ce moment en plein bras de fer sur la réforme des retraites. C'est aussi un moyen de dire la réforme des retraites n'a pas vocation à améliorer la vie au travail et les conditions dans lesquelles on traverse sa carrière. C'est pas le même débat. Mais on peut réfléchir à des solutions innovantes. Donc c'est un bon moyen de déplacer le curseur, notamment en direction des métiers pénibles, des travailleurs du privé qui gonflent en ce moment les cortèges de manifestants.
2: Merci Martial You, chef du service économie de, de RTL et puis Laurent Berger à l'instant sur RTL s'y si est dit favorable à certaines conditions. Dans un instant, face à l'envolée du prix de l'énergie au Royaume-Uni, les Britanniques,
1: frigorifiés chez eux, se retrouvent dans le dernier endroit à la mode, des banques de chaleur. A tout de suite sur RTL.
0: 7 h h RTL Matin Amandine Bégaud et Yves Calvi RTL Matin 8h11, la
1: suite du journal de Vincent de Rosier. Les tarifs de l'électricité augmentent aujourd'hui en France de 15%, et sans le bouclier tarifaire, cela aurait été deux fois plus cher.
2: Comme au Royaume-Uni, où le gouvernement intervient peu pour aider les, les habitants avec une inflation à 10%, les Britanniques ont donc lancé des warm space, des pièces où il fait chaud, Marie-Billon
4: tous les jeudis matins, entre 11h30 et 12h30, une partie de la bibliothèque de Canada Water, dans le sud-est de la capitale, devient une banque de chaleur. Un espace dans lequel chacun peut venir pour se réchauffer. Une dame aux longs cheveux gris s'approche du chariot où sont posées deux grosses bonbonnes d'eau chaude. Elle se sert une soupe instantanée. Une jeune fille est déjà en train de boire un thé chaud. Tout est gratuit. Cathy, 59 ans, vient ici chaque semaine. J'ai mangé un biscuit et bu une bonne tasse de café. C'est sympa. On n'a pas à utiliser le chauffage à la maison ça nous fait économiser de l'argent. Warm Welcome est l'un des organismes qui centralise les informations sur les banques de chaleur. Il y a des lieux de culte surtout, mais aussi des locaux d'associations, des clubs de sport, des théâtres, parfois même des pubs. et Plaf est la coordinatrice de Warm Welcome. Aujourd'hui, nous avons recensé un peu plus de 4100 espaces et environ 100 000 personnes à travers le pays qui s'y rendent chaque semaine. Il y en a certainement bien plus que ça, sans compter les gens qui passent leur journée dans les bibliothèques et autres endroits publics classiques Juste pour être au chaud, sans aggraver les factures
2: Marie Billon, correspondante de RTL à Londres
0: dufouche le mercato d'hiver éclos Le Marocain de Chelsea, Hakim Ziyech Aurait dû s'engager avec le Paris Saint-Germain Mais son transfert n'a pas été homologué dans les temps Oups,
2: la faute aux Anglais Nicolas Georgerot, bonjour. bonjour
5: Et pourtant les deux clubs s'étaient mis d'accord sur tout oui, tout était bouclé entre les deux clubs Chelsea et Paris pour ce prêt Dakim Ziyech, le joueur marocain était arrivé dans la capitale hier matin il avait passé sa visite médicale tout a été anticipé, il est un peu plus de 23 heures. les négociations sont terminées mais au moment d'envoyer les ultimes détails administratifs à la Ligue de football professionnelle juste avant minuit, il manque au PSG un dernier document dernier document que le club londonien qui s'y reprend à plusieurs reprises ne fournit pas à temps et donc pour quelques minutes, l'enregistrement de cette transaction ne peut se faire. Le PSG est furieux, Chelsea a manqué de rigueur, accaparé peut-être par un autre dossier, car il négociait aussi sur le gong un énorme transfert, celui de l'argentin champion du monde, Enzo Fernandez, pour 121 millions d'euros en provenance de Benfica. Une légèreté, en tout cas, qui met Paris dans la panade. Le PSG va formuler un recours, mais les chances sont assez faibles de voir la LFP puis la FIFA valider ce transfert.
2: Merci Nicolas Georges du service des sports de RTL.
5: Elle a vendu,
1: attention, 8 millions d'exemplaires de son livre pour nous apprendre à ranger. La japonaise Marie Kondo annonce que c'est le bazar chez elle.
2: La reine du rangement ne veut plus passer sa vie à nettoyer la poussière en et à aligner les livres par taille et par couleur. Le rangement, c'est le chemin du bonheur, disait-elle. Mais finalement, Isabelle Choquet, a décidé de trouver le bonheur ailleurs.
0: Oui, Marie Kondo a souvent raconté qu'elle avait eu une révélation dans sa jeunesse. Le dieu du rangement lui aurait parlé. Eh bien, elle vient d'en avoir une autre, avec trois enfants, la maison parfaitement rangée où rien ne dépasse. Ça n'existe pas. C'était pourtant, disait-elle, le chemin du bonheur, le nettoyage par le vide en ne gardant que les objets qui vous donnent de la joie. Les autres, on les jette, mais... On y met les formes. Vous devez reconnaître
4: l'importance de cette chemise, même si vous la jetez. Vous devez lui dire au revoir et la laisser partir.
0: Ce qui reste, on le range méthodiquement, les vêtements classés à la verticale comme des livres dans une bibliothèque et pour le pliage. Le plus important, c'est de lui communiquer votre affection
4: avec les paumes.
0: Cette méthode, Marie Kondo en a fait des livres, deux émissions sur Netflix, une formation à 2000 euros pour devenir coach officiel. Sa fortune est estimée à 8 millions de dollars. Et aujourd'hui, elle explique donc qu'elle préfère passer du du temps avec ses enfants, ce qui est l'objet de son nouveau livre, bien sûr.
2: Isabelle, choquée qu'on retrouve tous les soirs avec vous, Cyprien Signy, puis n'oubliez pas de dire au revoir à votre chemise quand vous l'achetez, bien sûr. <rire> bien. Hein,
3: vous lui ferez un gros bisou. Oui, un gros bisou.